0: Leuk dat je luistert naar de Leescast, de podcast van Stichting Lezen. In deze aflevering kun je luisteren naar de paneldiscussie... tijdens het wetenschappelijk congres Lezen in Beweging. Na de keynote speeches van Odiel Heinders en Eliane Zegers... al eerder te beluisteren via de Leescast... gingen Els Trongs, Ira van Dijk, Roel van Steensel en Niels Bakker... met elkaar in discussie over de kansen en bedreigingen... van digitale media op ons leesonderwijs. Dagvoorzitter Roos Abelman ook wel bekend van het televisieprogramma Pointer, gaat met hen in debat. We wensen je veel plezier.
1: Het panelgesprek, we gaan wat dieper in op welke bedreigingen en kansen digitale media bieden voor het leesonderwijs. Dat doe ik dus onder andere met Els Tronks, maar ook met Ira van Dijk, modern letterkundige. Met Roel van Steensel, hij is hoogleraar leesgedrag aan de Vrije Universiteit. En met Niels Bakker, die werkt als onderzoekspecialist voor Stichting Lezen. En hij promoveert in maart op een onderzoek naar digitaal lezen. En dat is heel leuk. Dit onderzoek gaat over de vraag in hoeverre digitaal lezen anders lezen is. Want
2: ja, dat, dat is zo. Uh, dat is zo. Dat blijkt ook uit mijn onderzoek. Ja. En uit andere onderzoeken is ook gebleken dat uh, over het algemeen... als het gaat over diepgaand tekstbegrip... dat papier toch wel beter is.
1: Ja, we gaan er straks nog uitgebreider over praten. Ik wilde beginnen met een grafiek... die wetenschapsjournalist Maarten Keunemans van de Volkskrant... onlangs op sociale media liet zien... Na de uitkomsten van het PISA-onderzoek. Ik weet niet of we hem kunnen laten zien. Dat iedereen even mee kan kijken. Ja. Hebben we hem? Hier zie je die rode lijn daarbovenin. Die dramatische daling maakt. En hij had daar die plaatjes bij gemaakt. Introductie iPhone, introductie tablet. Meer dan 50% van de 12-plussers heeft mobiel internet. Raar, Waar komt het door dat wij slecht zijn gaan lezen? De vraag is natuurlijk. Is dat zo of is dat te plat, Els. Het is te plat, want dit
3: is niet gebeurd in alle landen waar dezelfde uh, ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Ook in Ierland zijn uh, iPhones geïntroduceerd en heftig gaan gebruikt worden. En daar gaat de curve omhoog. Dus nee, dit kan het niet zijn.
1: Um, Niels, voor de digitale tijdperk was er geen keus. Hè? Er was papier en daar las je van. Als leerlingen nu lezen van een iPad of een computer, heeft dat ook echt dan een negatieve invloed op prestaties?
2: Ja, dat blijkt uit de meeste onderzoeken van wel. En uit mijn eigen onderzoek blijkt dat als, um, als de digitale apparaten worden vergeleken met papier, mm-hmm. dan is papier eigenlijk beter dan alle apparaten, behalve de e-reader. Maar die wordt dan weer door heel weinig mensen gebruikt, want de meeste jongeren zitten vooral op hun smartphone.
1: Oh ja, maar een e-reader is dus beter dan een smartphone?
2: Zeker. En hoe, dus, uh, hoe... Als het gaat over het lezen van lange teksten en boeken... Ja?
1: ja? Hoe komt dat? Want in feite komt het op hetzelfde neer, toch? Ik bedoel, platte tekst van een scherm.
2: Waarschijnlijk heeft het te maken dat de e-reader is uitgerust met een ander soortig scherm, een e-ink scherm. En dat is speciaal ontworpen om de ogen een rustig gevoel te le- geven, net als papier. Mm-hmm. Terwijl de andere schermen, dat zijn LCD-schermen met pixels die heel snel bewegen. Yeah. En wat ook speelt waarschijnlijk is dat de e-reader niet zoveel mogelijkheden heeft op het apparaat naast het lezen van boeken en mm-hmm. teksten. En dat is bij die andere apparaten wel. En daardoor zijn kinderen ook en jongeren en ook volwassenen trouwens mm-hmm. heel snel afgeleid.
1: Er is ook nog zoiets als task switchen. Dat is iets wat ik heel graag doe. Ik denk dat ik niet de enige ben. En dat is dat je aan het lezen bent. maar dat je mobiel naast je ligt. En die roept je af en toe. En daar, ja, ik luister dan naar die oproep. Wij en dan alle... ben ik weer even kwijt waar ik ook weer mee bezig was. In hoeverre schaadt dat leerprestaties?
2: De, dat schaadt leerprestaties zonder meer. Want mensen, uit heel veel onderzoek is dat mensen die task switchen. Die doen veel langer over de taak die ze aan het doen zijn. Dus dan uh-huh. over de leertaak. En de kwaliteit gaat ook achteruit, want hun begrip uh, van de tekst, bijvoorbeeld, als ze een, een tekst aan het lezen zijn, die is lager als ze dus uh, task switchen. Maar het interessante is weer dat in mijn proefstift heb ik ook gekeken naar het verschil tussen task switchen naar inhoud met een relatie met de tekst en zonder relatie. Want heel vaak uh, doen mensen task switchen, dan gaan ze chatten bijvoorbeeld, of ze krijgen een uh, uh, notificatie. Ja. Nou, het blijkt nu dat dat task vision, als het een inhoudelijke relatie heeft met de tekst, dan is het positief. Okay. En ik denk dat het onderwijs daar ook iets mee kan uh, door kinderen dit meer aan te leren. Als het ondersteunend werkt. Ja, precies. Ja,
1: ja, willen überhaupt kinderen nog wel iets van papier lezen in deze tijd? Kan ik dat zo vragen?
2: Nou, ik denk dat dat heel ja, dat kan je zeker zo vragen. En ik denk dat dat uh, wel, wel zo is en dat het per kind heel erg verschilt. Uh, dus uh, ik las bijvoorbeeld vanochtend in de krant een artikel waar ook een docent volgens mij in zei van ja, sommige leerlingen in zijn of haar klas die lezen nog steeds heel graag. Maar er zijn toch heel veel, steeds meer leerlingen... en heel veel leerlingen die ja, steeds minder plezier beleven aan lezen. Dat is ook ja. wat we ook in het PISA-onderzoek ook zien.
1: Ja, het is harder werk, hè. Ja, Ira van Dijk, u schreef eerder in een artikel... Um, een artikel waarin u stelt dat uit analyse blijkt... dat het fundament van het onderwijsgebouw rot is. <laughs>
4: Nou, er is veel meer mis dan uh, alleen maar dat leerlingen niet willen lezen. Dat, komt, uh, dat zit op heel veel verschillende niveaus. Eliane zei het net ook al. Dat gaat ook over beleid en bestuur. Het gaat over hoe de leraren opgeleid zijn. Het gaat ook over de thuisomgeving. Want niet alleen die kinderen hebben mobiel internet gekregen, maar de ouders ook. Ja. En dus hoeveel ouders zeggen nog na het eten, we gaan nu even een uurtje met elkaar lezen. Wij leggen ook onze telefoon weg. Uh, dat zie ik heel weinig jonge ouders meer doen. Dus um, het zit op heel verschillende niveaus. En in het onderwijs zijn er ontzettend veel aspecten die misgaan helaas.
1: Uh, Roel van Steenssel, dan is er ook nog zoiets als een gebrek aan zin. Er is sprake van leesweerstand.
5: Dat is voor een deel van de leerlingen zo.
1: En in welke mate heeft die weerstand te maken met digitalisering? Of de verminderde blootstelling aan boeken? Weten we dat?
5: Daar weten we eigenlijk nog niet zo heel veel van. We weten dat er uh, zoiets als, is als leesweerstand. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Gewoon het uit de weg gaan van, van lezen. Maar ook het gevoel dat je dat lezen gewoon een te moeilijke activiteit is. Dat je er beter niet aan kunt beginnen. Daar zit ook voor een deel de weerstand in.
1: Want wat ervaren ze dan als moeilijk? We hoorden wel even voorbij komen. Je moet zelf alles invullen mm-hmm. in je hoofd. Hè? Je moet het plaatje maken. Is dat het?
5: Uh, voor een deel. En het is voor een deel denk ik ook de, gewoon de concentratie opbrengen om... Een langere tekst door te nemen. Dat zag je ook wel in de, de reacties hè, naar de PISA-filmpjes die met leerlingen waren opgenomen. Een, een tekst van een paar bladzijden is al erg lang. Dus voor een deel zit dat in concentratie opbrengen, denk ik.
1: Ja, we, we hebben deze vraag ook voorgelegd aan alle mensen die hier vandaag aanwezig zijn. De meest voorkomende antwoorden, de bedreigingen van de digitale tijd zijn afleiding, verminderd concentratievermogen, oppervlakkiger lezen. Is dat er ook eentje die herkenbaar is? Oppervlakkiger, lezen we oppervlakkiger? Jij knikt heel erg ja.
2: Jazeker, want ik denk dat in de laatste jaren uh, hoe de, platforms, uh, de online platforms zich hebben ontwikkeld, dus sociale media van Twitter tot Instagram, mm-hmm. is eigenlijk een enorme uh, slag naar oppervlakkigheid. Want we worden eigenlijk uh, allemaal meegezogen in die platforms en de content die wordt getoond die is heel oppervlakkig. Yeah. En eigenlijk kunnen we er niet meer uit. En het blijkt nu ook uit steeds meer onderzoeken dat uh, steeds meer kinderen uh, ook verslaafd zijn aan uh, social media. Ja. Dus dat is een heel schadelijk uh, effect.
1: Ja, niet alleen de kinderen, ook de ouders Dus Dat is een beetje het probleem. Want wat mensen ook zeiden, hè, wat we terugkregen, is minder tijd voor lezen. En ik hoor je al zeggen, ja, ouders lezen ook niet meer zo vaak met hun kind uh, na het eten bijvoorbeeld. Waar zou dat nou doorkomen? Want dat is dan, dan kijk ik even naar mezelf, dat is mijn generatie.
4: Hoe komt dat? Er zijn wel steeds meer prikkels. En niet alleen de telefoon. Dus uiteindelijk hebben we het allemaal. Iedereen gaat ook naar de sportschool. En uh, dus er zijn steeds meer eisen die worden gesteld, ook aan jonge ouders mm-hmm. op sociaal gebied. Je kan ook veel meer dan vroeger. Dus uh, dat zijn allemaal vijanden van het lezen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is als we het over dat oppervlakkig lezen bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat de kinderen echt aanleren in de school. Dus laten we niet te veel de telefoons daar de schuld van geven. Dus dat die focus op leesstrategieën die de afgelopen 25 jaar een nadruk hebben gekregen. Als je, kijkt, als je gaat leren kinderen te lezen met strategieën... dan vraag je ze oppervlakkig te lezen. Dan stel je dus nooit de vraag van hey, wat staat er eigenlijk? Ja, heb je nu over nieuwsbegrip? Dat woord komt meteen bij mij binnen... Nou, de manier waarop het wordt onderwezen is vaak uh, strategisch. Van, hè? Kijk naar signaalwoorden. Creëer je eigenlijk leerlingen die leren oppervlakkig te lezen. En daardoor wordt lezen ook minder leuk. Want uiteindelijk weet ja. je gewoon niet wat een boek betekent als mm-hmm. je... Het alleen maar strategisch leest. Ja. ja, want ik moest even
3: jouw leeftijd inschatten. <laughs> toen je deze vraag stelde. <laughs> en ik dacht, ja, jij hebt waarschijnlijk ook al wel van dit leesonderwijs gehad. En ook bijvoorbeeld een eindexamen in Nederland. Dat, dat, dat was eigenlijk hier. <laughs> dus het is, het is ook wel een moeilijk punt om van jonge ouders te vragen: van, ga iets anders doen dan je zelf geleerd hebt ja. met lezen? Dus ja. Daarom is ook wel belangrijk dat we ook beseffen hoe diep dit geworteld is mm-hmm. maar ik denk dat Gerlien van Dalen bij het begin nog iets heel belangrijks zei namelijk je geeft betekenis aan een tekst hè? Dat, dat, is, dat duurt een tijdje voordat die beelden komen dat is inderdaad hard werken dat mm-hmm. horen we dan ook van de leerlingen zelf en vervolgens kom je op iets uit wat alleen jij bedacht hebt naar aanleiding van die tekst en dat is ook wel iets wat we in het onderwijs vrij systematisch gedaan hebben... met name in begrijpend lezen. En dat ligt ook onder uh, nieuwsbegrip. Daarna moet je, wordt je geacht om uit te komen... wat iemand anders zegt dat er in die tekst staat. Dus daar word je uiteindelijk op getoetst. He, begrijp je de tekst zoals? Ja. En dat is zeker bij nieuwsbegrip... daar zitten hele mooie gedachten achter... dat kinderen geëngageerd zijn... en graag met het nieuws bezig zijn. Maar als je op dat nieuws moet reageren op een bepaalde manier... Dan gaat een deel van die lol en een deel van wat lezen nou juist leuk maakt en ruimte geeft, zoals wat Odiel zei, dat gaat eraf. Dus daar moeten we eigenlijk weer een klein beetje meer ruimte voor krijgen. En dan, daar ben ik dan ontzettend optimistisch over, omdat ik denk, kijk, schrijvers doen ongelooflijk hun best. Er zijn mensen die geweldige teksten schrijven en die kunnen ook iets, die teksten. Dus je moet er -hmm. ook een beetje vertrouwen op als je kinderen de tijd geeft en de goede opdrachten. Kunnen ze de lol van het lezen zelf ook wel weer oppakken?
1: Ja, ik vind het heel aardig dat jij mij heel jong inschat. Ja. Maar ik, <laughs> ja. ik, ik ben nog in ieder geval van de generatie die niet is opgegroeid met mobiele telefoons. Sterker dat nog, waar. er was dat in Nederland wel. 1, 2 en 3. En die hield het er eigenlijk wel een beetje ja. mee, uh, mee op in, in mijn jeugd. En ik vroeg me af en ik kijk hier in de zaal. Er zitten wel jongere mensen hier in de zaal. Hoor. Maar ik denk dat heel veel mensen die nu het beleid bepalen eigenlijk... Ook datzelfde hebben als ik. Namelijk helemaal niet opgegroeid zijn met digitale media. Maar wij moeten wel onze kinderen leren. Om te gaan met die digitale media in het onderwijs. En tegelijkertijd ze dus ook lekker effectief laten lezen. Zijn we ons daar voldoende bewust van? Denk je Els? Ik denk dat dat je de ouders
3: enorm kan helpen. Als je op school bepaald gedrag aanleert. En dat, dat is ook het deel waar je als overheid relatief veel over te zeggen hebt. Wat ouders thuis doen. Daar kun je niet zoveel over. Maar wat er nu besloten is, telefoons de klas uit, dat betekent dat ze gemiddeld 6, 7 uur per dag niet aan die telefoons vastzitten. En dus de kans krijgen om ander gedrag aan te leren. Yeah. En daar kan 6 uur op een 24 is niet niks. Dus dat gaat vast effect hebben.
1: Maar toch worstelen jullie wel eens met inlevingsvermogen. Dat je denkt, hoe is dat eigenlijk om zo jong te zijn en op te groeien met al die digitale mogelijkheden? Ja, kijk nu naar jou, maar de vraag kan voor iedereen zijn hoor.
5: <laughs> maar... Ja, ik heb twee pubers thuis. Ja. En, uh, uh, Hoe dus gaat het ik, met ik, ze? <laughs> ze lezen nog. Dat, uh, dat, dat is heel fijn. Uh, ik zie het natuurlijk ook wel. Uh, wij plegen als ouders wel interventies daarop. We oh, dus, uh, ja? limiteren de schermtijd. We sturen ze ook op tijd naar bed en zorgen dat er geen mobieltjes in de slaapkamers zijn. Dat. Dan ja. moeten ze wel lezen. En ik denk dat je als ouder ja, toch ook veel kunt doen. Natuurlijk altijd blijven voorlezen, maar ook het scheppen van een leesklimaat thuis. Dat klinkt mm-hmm. een beetje officieel, maar gewoon zorgen dat er boeken liggen door het huis. En zorgen dat je ook zelf leest als ze in de buurt zijn. Ja. Ja,
1: en hoe oud zijn de pubers?
5: Vijftien en twaalf.
1: Oké, okay, en, en ze luisteren nog? Dat doet allemaal nog mee?
5: Ik weet niet of ze, als je het aan zezelf vraagt, of je het zelf mogelijkheid. Ja, dat maar is ze, interessant. Ze ja. Ja. Die
3: van mij zijn 20 en 23. En de, wij hebben hetzelfde regime gehad. Het werd steeds meer strijd. Dat kan ik ja. je misschien wel vast ja. vertellen. Dit is natuurlijk een super klein onderzoekje. Ja, ja. Maar ze zeiden laatst, ze zijn nu 20 en 23. Dat is toch wel heel fijn. Dat jullie dat deden, want het heeft ons wel uh, ook, en dat is eigenlijk het andere, je bent zelf geklonken aan dat scherm, maar ook degene met wie je in contact bent via dat scherm, verwachten dat jij altijd online bent, als je dat ook altijd bent. Dus het heeft hen geholpen om ook voor vrienden een soort van, hè, ik ben er niet altijd, maar dat betekent niks. Als ik even niet antwoord, komt dat omdat mijn ouders mijn telefoon hebben. Ja. <laughs> uh, ja. En dat gaf ze ook een soort rust. Ja, dat ja. vond ik wel. Dus ja.
5: wel zoeken daar een balans. Ja, We zeker. hebben dat ja, de uh, Stichting Lezen ook wel onderzocht. Ja. En naarmate kinderen ouder worden, moet je je minder bemoeien, ja. maar meer... Zeg maar een ja. positief klimaat.
4: Ja, na
1: 18 denk ik dat het zo kans is. Maar ook eerder al hebben wij gezegd, nou moet je het zelf gaan. Ja. Je moet je echt begeleiden. Ja. Um, Ira van Dijk, scholen zetten digitalisering ook in als hulpmiddel. Hè? We hebben het nu gehad over, heb hem vooral even een paar uur er niet bij in de klas. Dat leert je in ieder geval concentreren en hè, uh, langer teksten lezen. Hoe gaat dat inzetten als hulpmiddel? Heb je,
4: heb je voorbeelden? Nou ja, Eliane noemde net ook al een paar voorbeelden. Dus je kan uh, taaltoetsjes doen, digitaal bijvoorbeeld. Uh, en heel veel methoden hebben ook digitale pendanten erbij. Maar um, er is nog niet genoeg onderzoek, denk ik, naar die effectiviteit ervan. Mm-hmm. En uh, er is gisteren een interessant onderzoek in De Groene verschenen. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie het zagen, naar de schoolmethoden Die eigenlijk bijna allemaal een digitale pendant hebben die je moet afnemen. Dus... Um, Die methode heeft ontzettend veel invloed. Eigenlijk op wat er in de klas gebeurt. Omdat leraren dan niet zelf kunnen kiezen. van, uh, Nou ja, wil ik wel of niet digitaal? Dat hoort dan bij de methode. En dat moet wel. Er is niet zo heel veel onderzoek nog naar volgens mij. Maar een van de effecten is. Dat de tekstjes nog korter worden. En dat leerlingen bijvoorbeeld zelf. Net iets minder schrijven, omdat die digitale dingen zijn vaak toch invullen. Dus gewoon aanvinken in plaats van zelf een alinea schrijven of een pagina schrijven. Dus het actief taalgebruik neemt daardoor af. En dat is per definitie eigenlijk slecht. Ze moeten zelf wat meer schrijven. Dus wij hebben bijvoorbeeld zaakvakmethoden voor de basisschool onderzocht op taal. En juist de digitale pendant vroeg nog minder om actief taalgebruik. En nog meer om aanvinken, een smiley zetten. Mm-hmm. En nou ja, dat is de kruis aanvink aan, didactiek hebben we die gedoopt. Waardoor je dus helemaal geen taal meer gebruikt eigenlijk.
1: Nee, waarom is dat überhaupt geïntroduceerd? Was het gewoon
4: makkelijk? Ja, er zit een soort hele nare vicieuze cirkel in. Dat de methoden denken dat de leraren dat willen. En de leraren denken dat de leerlingen het willen. En zo hou je elkaar allemaal in een soort greep. -hmm. Dat is echt een greep die we los moeten gaan laten. Ten eerste moeten we, denk ik, het hele idee dat het leuk moet zijn. Dat geschiedenis of aardigskunde onderwijs leuk moet zijn. En dat het dus een kleurplaat moet hebben met aanvinkdingetjes. In plaats van... Een tekst van 500 vijf tot 1000 woorden. Mm-hmm. Dat is ook waarin we zo slecht scoren in de Pisa en de Pearls. Zijn langere teksten. En die bieden we eigenlijk in het Nederlands onderwijs bijna niet aan. Gewoon. En ja, er zijn ook. Gisteren werd ik nog iemand geweest die zei. Ja, maar we hebben zo leuk. Uh, fragmenten in de klas. En dat is dus wat je nu krijgt van we gaan niet een verhaal lezen of een jeugdroman. maar we gaan fragmenten analyseren. Dus we trainen ook leerlingen om korte stukjes te lezen.
1: Ja, en we denken dus dat als dat digitaal gebeurt... dan is dat leuker.
4: Ja, dat is ja. een deel van de misvatting.
1: En dan, ja. Ik denk trouwens als je, dan, als je dan kinderen vraagt... zullen ze zeggen ja. Als je aan mijn dochter vraagt, hoe wil jij je topo leren? Je mag kiezen tussen de iPad of het papiertje. Dan kies je eigenlijk altijd voor de iPad.
4: Maar ik denk als jij haar uh, achter in de auto zet... en je zegt, hier is de kaart... Jij mag beslissen hoe we naar Breda gaan rijden. -hmm. Vindt ze dat het allerleukst. Dus het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de didactiek.
1: Ja. En hoe breng je dat dus?
4: Is gewoon lezen, om het maar even
1: te noemen... ouderwets van papier dan niet meer leuk op school? Kunnen we het niet meer leuk maken? Nou, er zijn
3: genoeg scholen die dat op dit moment proberen En waar het wel werkt. Dus ik denk, en dat, daarom vind ik het, die term evolutie ook wel heel belangrijk. Dat trekt ons een beetje ook in biologische sferen. Maar er kan niet zoveel in zo'n korte tijd in die hoofdjes van kinderen veranderd zijn dat dit zo uitpakt. We moeten echt kijken naar, uh, we doen zelf iets waardoor die kinderen zich op een bepaalde manier gaan gedragen. En wij als volwassenen moeten kijken wat dat is. En dat is ook omgaan met digitale media... maar dat is ook een toegang bieden tot wel lang lezen. En ik werd net geïnterviewd door de NOS... en die zeiden, ja, wij maken items van 1 minuut 20, 1 minuut 19... zeiden ze zelfs, dat is een keer normaal. Maar ik werkte eerder bij het, bij het Jeugdjournaal... en daar deden we 3 minuut 1. Kijk, dat, dat is wel raar natuurlijk... Hè? dat we als volwassenen nog hoger in ons tempo zitten dan we dan kinderen. En ja. dat wij eigenlijk denken dat kinderen moeten vertragen... terwijl wij zelf nog
1: ja. snel gaan. Ja, en ook, nou moet ik iets meer uitleggen. Ik kijk altijd allebei op een dag. Ja, maar ja. Dat ook hebben, maar dat legt iets meer uit dan het volwassen journaal. Ja, dat maar dat, dat uit m- van veel meer moet het volwassen
3: journaal misschien ook maar. En daarmee kom je eigenlijk een beetje aan wat Odile uh, zei. Sommige dingen zijn ook heel ingewikkeld. Die kun je niet als soundbites of mensen afvuren. Dat weet je. En als je dat wel doet, dan krijg je totaal onbegrip over elkaar, over meningenfabriek. Terwijl ja. Het gaat over een kritische blik.
1: Ja, digitale media vragen eigenlijk van ons allemaal om te versnellen. Terwijl als je effectief wil leren lezen, als je kennis erop wil doen, moet je eigenlijk vertragen. Dus de vraag is dan natuurlijk, hoe vertraag je in deze digitale tijd?
2: Ja, gister, gisteravond hadden we daar toevallig een interessant gesprek over. Toen hadden we gesprek over mindfulness en meditatie. En dat, 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 dat zouden manieren kunnen zijn om te vertragen. En om in een wat andere modus te komen. Want we, we, ik denk dat wij in onze hele maatschappij staan wel heel sterk in een hele actiegerichte modus. Worden we eigenlijk voortdurend gestimuleerd om actief en productief te zijn. En uh, daardoor zijn we misschien ook wel heel erg reflexief bezig. Dus we zijn steeds aan het reageren op onze omgeving. Terwijl met meditatie en mindfulness kom je ook in een, komen mensen ook in een wat meer reflectieve modus. Oh ja. En dat is ook weer heel passend bij het lezen en interpreteren van teksten.
1: Ik heb wel eens meegemaakt dat er mindfulness werd gegeven in de klas. Het was dan voor een uitzending van Pointer. Maar die ging over toetsstress. Daar werd het daarvoor mm, ingezet. Mm. Want kinderen zo'n stress kregen van die sito dat ze voor die tijd heel even. Maar j- j- jij zou eigenlijk zeggen, jullie hadden daar een discussie over waar jullie ja, twee? Ja, we ja? hadden
5: gisteravond een etentje. En uh, ja, het zou ook kunnen zitten in. Uh, ja, waar we het al eerder over hadden. het uh, beperken van afleiding. Wij doen ook wel onderzoek naar iets wat in veel scholen gebeurt. Vrij lezen elke dag, kwartiertje, half uurtje. Lezen in een boek van je eigen keuze. werkt niet voor alle leerlingen. Je komt regelmatig op scholen en dan hoor je over neplezen of uitvluchten, zoeken.
1: Nep lezen? Nep
5: lezen, <laughs> ja.
1: Hoe ziet ja. dat eruit?
5: Doen alsof je leest.
1: Ja. En... Boek actief in je hand. Precies. Ja. ja, precies.
5: We zijn met leerlingen zelf in gesprek gegaan over van wat, wat vind je er nou van? Mm-hmm. Wat vind je van vrij lezen? En wij verwachten een hoop weerstand bij leerlingen, maar dat... Leek wel erg mee te vallen wat ze vooral zeiden was: er is te veel afleiding, dus uh, vrij is niet altijd handig gepland. Als oh, er ja. een andere groep buiten aan het spelen is, ja, hmm. dan ga je om je heen kijken of er gebeuren allerlei andere dingen in de klas. Dus als je af afleidingen zeg maar wegneemt, dan is dat ook een manier om de concentratie te ja,
1: vormen. zou je bijna schoolbreedte moeten doen dat de hele school op exact hetzelfde moment even een half uurtje gaat lezen. En gebeurt de directeur dat? ook, hè? dat gebeurt ja. wel. Ja.
4: We, we ja. hebben
3: laatst een presentatie had, een uh, van de school die dat deed. Uh, en dat vond ik wel interessant, want daar deed de conciërge het ook. En ook de directeur. En de directeur zei, als ik nu eens een keer iets moet doen op het moment waarop afgesproken is dat er gelezen wordt, dan zorg ik dat ik niet in de school ben. Want ik heb wel afgeleerd om het verkeerde voorbeeld te geven. Oh ja. Dat vond ik wel uh, interessant. Dus het werkt natuurlijk heel erg. Uh, rolmodellen, voorbeelden ja. en blijf toch nog maar een keer zeggen, op een gegeven moment moet die tekst ook iets gaan doen voor leerlingen zelf. Hè? Dus d- dat is wat je eigenlijk uh, moet hopen. En ja, ouders zouden op...
2: dat ook, ook veel meer kunnen doen, denk ik. Want Ik merk zelf met uh, ons uh, kleine kind dat wij alle drie Uh, Zij is nu twee jaar -hmm. en wij alle drie gebruiken heel veel schermapparaten. Ja, dat geeft ook een voorbeeld. Als, Als de ouders zelf weer meer lezen, dan gaan de kinderen het waarschijnlijk ook meer doen.
4: Nou ja, en ik ik vind het bezwaar tegen mindfulness in de klas is dus eigenlijk, en je ziet ook volwassenen die mindfulness nodig hebben, omdat ze zich dus zo laten fragmenteren door al die eisen die aan zich gesteld worden. Terwijl als je dus een half uur per dag een boek gaat lezen, heb je die mindfulness is leeg en betekenisloos. Terwijl als je een half uur per dag een boek gaat lezen, is een soort mindfulness. En dan krijg je dus nog, zoals wat die schetste, complexe werkelijkheden en waarheden. Dus wat je krijgt in de school is aan de ene kant veel meer filosofie, dus leerlingen moeten heel abstract gaan nadenken over ethische concepten, wat heel moeilijk is voor kinderen. En mindfulness. Terwijl ik denk, je hebt allebei die dingen niet nodig als je gewoon een half uur per dag literatuur doet. Heb je die twee dingen in één? Ja.
1: Maar je moet natuurlijk wel, als je nu gewend bent aan die snelle wereld, ja. moet je wel eerst even tot rust komen. Misschien hebben we het de eerste paar jaar toch nog even nodig.
4: Nou, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat je. Nou ja, okay, wat... net. Ik spreek heel veel leraren die zeggen, ja, maar ik heb een groep 7 en die hebben dit al verkeerd aangeleerd. Dus wat je volgens mij moet doen is met de hele school tegelijk beginnen. En dan heb je dus een soort overgangsgeneratie die nu groep 7 is of 2 vmbo mm-hmm. die dat nog moeilijk vinden. En dan moet je inderdaad met elkaar beginnen met vijf minuten, tien minuten. Er stond een leuke Instagram post van iemand die het Cecile Canon. Kanon, ik kan jullie aanbevelen met een C. Die, die uh, geeft dan tips voor mensen van voor twintigers. Van hoe uh-huh. kan je zelf weer aanleren? En die zegt dan begin met vijf minuten per dag. Hele praktische tips die je volgens mij ook heel goed in de klas kan gebruiken. Ja,
3: en die, diezelfde school had dit op vmo school geprobeerd. En die merkte dat ze zijn natuurlijk gewoon op een willekeurig moment begonnen. Ja. Dus ze hebben de eerste klas, maar ook de derde en de vierde klassers. En ze zagen dat dat gedrag ook weer omboog. Dus dat gaat eigenlijk relatief snel. Okay. Nou is dit een heel klein voorbeeldje. Dus we gaan mm-hmm. natuurlijk veel meer uitzoeken of dit werkt en waar je je eigenlijk op in moet stellen van hoe lang duurt dat? Wat moet je precies doen? Maar dit was wel goed om te horen. Dat ja. ook die generatie. En dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. PISA meet onder 15-jarigen. Die mensen zitten nog een aantal jaren in het leersysteem. Hè. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Dat we niet wachten en uh, ja, degenen die nu op school zitten al uh, als verloren. Vrouwen. Ja.
1: We hebben het nu een beetje gehad over de bedreigingen die de digitale wereld hebben. Maar ik wil ook graag even naar de kansen. Want het biedt natuurlijk ook gewoon kansen, toch? Welke plek zou nou die digitale media het leesonderwijs kunnen hebben?
5: Ja, we, we zijn daar een beetje mee aan het experimenteren. Ik noemde daarnet uh, vrij lezen. Vrij lezen blijkt vooral voor kinderen met, die, die geen leesroutine hebben. Meer moeite hebben met lezen lastig. En daar kun je met digitale oplossingen ja, soelaas bieden, denk ik.
1: Het is dat een beetje wat Elian Segers ook zei. Dat je dan dus leest met de computer die dan aangeeft. Dit ja, kan
5: goed, of, dit kan beter. Ja, audio-ondersteuning biedt. Uh, als je het lastig vindt om te lezen en over woorden struikelt... dan kun je met audio-ondersteuning of audioboeken kinderen toch in contact brengen met rijke teksten.
1: Dus een mogelijkheid. Zijn er meer mogelijkheden? Digitale middelen die kunnen helpen bij het leesonderwijs, dat jullie weten? Ja, ik vond het voorbeeld... jullie hebben allemaal vast wel zo'n
3: Russische roman gelezen... waar je op een gegeven moment het overzicht van de namen een beetje kwijtraakt. Hè? <laughs> dat idee dat je op een gegeven moment kan zeggen... ja, er zit nu een personage. Wat was er ook alweer? Dat je even de hulp in kan roepen... Dat vond ik eigenlijk ook wel heel interessant. Want wat er mooi aan is, is dat het echt over de inhoud van de tekst gaat. Dat die je op een of andere manier waar je merkt, ik, ik schiet nu als lezer tekort. Ik, ik, ik weet het even niet, dat je iets gaat verzinnen wat helpt.
4: Dat ja. vond ik wel heel interessant. We ja. hebben ook ja. in het project een samenleesproject. Er komt een promovendus die gaat onderzoeken wat het betekent om met elkaar een tekst te lezen. En we willen ook kijken of je daar een experiment kan doen met een digitale leesclub. Ik heb zelf in corona met een WhatsApp groepje gedaan. Dat je gewoon zei. uh, We beginnen allemaal na het eten om acht uur in dezelfde roman. En we zitten in een app groepje met elkaar. En dat werkte echt fantastisch. Omdat je gewoon weet van iedereen zit te lezen. We zijn samen. Maar tegelijkertijd is het stil. En toch zijn we samen. En ik denk dat dat voor leerlingen ook heel erg leuk kan zijn. Want dan kan je dus af en toe in de app, als je even koffie gaat halen, zeggen: Vonden jullie het ook zo'n mooie zin? Of... Maar het bleef eigenlijk heel stil. En tegelijkertijd ben je toch gemotiveerd, omdat je niet alleen bent. Die elkaar soort...
1: ondersteunen. Ja, dat, dat soort manier. middelen
4: kunnen we denk ik nog meer gaan onderzoeken.
1: Ja. En welke digitale toepassingen willen jullie nog meer gaan onderzoeken? Dit is een uh, eentje waarvan we denken dat digitale middelen misschien beperkt kunnen helpen.
4: Maar we yep. willen
3: ook graag kijken of ze kunnen helpen. Uh, Met het combineren van luister- en leesvaardigheden. Juist kinderen die moeite blijven houden met het decoderen van letters. Zijn misschien erg geholpen bij audiohulp. Daar hebben we het over gehad. Bij het herkennen van wat er in een tekst allemaal wordt aangeboden. Sommige kinderen zijn heel visueel ingesteld. Uit welke perspectieven wordt eigenlijk informatie aangeboden. -hmm. Misschien dat daar ook een belangrijk uh, ding zit. Games. We hadden net die 10.000 stappen. Zijn er dingen te voorzinnen in gameform... waardoor leerlingen doorkrijgen van... ik krijg waardering, beloning... uh, hoe kunnen we dat opzetten? Of... Juist het herkennen van dit is onbetrouwbaar of hier moet ik over nadenken. Daar zijn we ook in geïnteresseerd. Oh ja. En Eliaan vertelde net over een project wat we met Immer samen gaan doen. Waar eigenlijk ook vooral zit wat jij eigenlijk zegt. Dat het feit dat dat schermpje zo flikkert en doet. Dat heeft kennelijk iets naars. Maar kunnen we zelf zo'n klein schermpje toch ook anders inrichten. Waardoor ook een telefoon wel weer ja, meer leest. Meer zoals
1: een e-reader bijvoorbeeld. Want dat leest dus blijkbaar lekkerder.
2: Ja, rustiger vooral. Ja. Dus eigenlijk meer uh, meditatief. Zou ik
1: ja. <laughs> oh, mooi. Toch even je punt terugpakken. Hè? Ja.
2: <laughs>
1: we hebben ook uh, gevraagd uh, aan jullie allemaal, hè, van wat zijn nou de kansen van uh, digitalisering? Uh, de antwoorden, over het algemeen, betere toegang tot informatiebronnen en leesmateriaal. Uh, digitale luisterboeken. Luisterboeken is ook interessant. Ja. Heb jij daar ook onderzoek naar gedaan? Toevallig naar of we het dan ook goed onthouden? of niet? Uh, heb je alleen gekeken naar nee, het lezen?
2: D- ik heb We daar zelf niet onderzoek uh, de, nee, nee, ik heb daar niet zelf onderzoek naar gedaan, maar er is wel onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat dat, dat luisterboek voor begrip dat ze dat er niet veel verschil is met papier.
1: En dan nog boekpromotie via digitale media, die is natuurlijk ook heel erg interessant. Ja. Hoe krijg je nou? Ja, vooral omdat we zien
3: dat jongeren onder elkaar... best veel doen met sociale media... als het gaat over
1: boekpromotie, boektok.
3: En dat gaat eigenlijk zo snel dat we denken... en daarom zitten de leerlingen zelf ook wel in het project. Dat kunnen zij zelf het beste aanvoelen en voorvoelen. Wat wordt het volgende TikTok gedeelte? Ja, boektok. Ja, ja. ja. en wat hebben ze ook daar eigenlijk aan rolmodellen nodig? Hè? Van leeftijdsgenoten of wat werkt het beste? Dat ja. moeten we allemaal eigenlijk nog uitzoeken.
1: Ja, we moeten er kortom niet heel erg bang voor zijn... voor die digitalisering. Moet het ook omarmen... Maar we moeten ook durven zeggen tegen leerlingen in de klas. Nou, weg met al dingen, ga even lekker lezen. Heb ik het zo goed samengevat?
3: Ja, want wat we meemaken, dat werd ook allemaal gezegd toen de film werd ingevoerd. Dit is het oh ja. einde van het lezen.
1: Ja, precies. Ja. En dat is ook niet gebeurd. Nee, nee. Zijn er nog vragen in de zaal? Want ik heb daar uh, die, die blauwe microfoon nog staan. Ja, ik kom, uh, wacht. Een heel praktische vraag, meer voor de directeur-generaal van OCW. Wanneer wordt je literatuur een verplicht vak in het curriculum van de BABO's?
4: Ja, ik denk dat iedereen hier ook weet dat er heel
1: veel verschillende overtuigingen bestaan over wat er precies in het curriculum moet zitten. Zowel op het uh, voortgezet onderwijs, primair onderwijs, als op de BABO. Dus dat is echt een zoektocht met alle deskundigen met elkaar om daar een verstandig oordeel over te vellen. Dus daar ga ik geen heel concreet antwoord op geven. Al is het maar omdat wij dat vanuit het departement niet bepalen. Dat bepaalt echt de sector zelf met alle deskundigen met elkaar. Waarbij je ook moet zoeken naar een goede belasting. Net als in het funderend onderwijs. Dus hoeveel tijd heb je om te leren. En wat kan je er in die tijd allemaal in stoppen.
4: Oh, jij hebt ook een vraag? Ja, ja, ik heb ook een vraag. Uh, ik werk bij een uitgeverij en wij merken bij Jonge adults dat ze vooral veel Engelstalig lezen. Uh-huh. Ik was benieuwd hoe het panel daarover denkt. Vinden jullie van lezen is lezen, dat is prima? Of hebben jullie ook ideeën over uh, vooral Nederlands lezen, stimuleren? Um, het probleem is dat, dat eng- was het maar alleen Engelstalig was. Het is vooral anglo saxisch van grote Amerikaanse universiteiten of uh, uitgevers. En um, Charlotte Remarque zei over BookTok, treffend zei... Uh, als je die boeken leest, is het steeds alsof je steeds hetzelfde boek leest. Het zijn schematische verhalen die niet doen wat Odile Heinders zo goed uitlegde... wat een goed boek doet. Dus het gaat niet om het Engelse, het gaat om de kwaliteit van het lezen en van de betekenissen die je daaruit kan, kan herleiden. Dus zeker als het gaat om leesmotivatie beginnen. Uh, uh, The Hate You Give is een geweldig boek om iedere 13-jarige, 14-jarige tot tranen toe aan het lezen te krijgen. Dus, ik, maar uh, wijs erop dat er daarbinnen een enorm gebrek aan diversiteit is als je op boekdok zit. En dus, dus wijs erop dat we misschien eigenlijk een Surinaamse roman van Beavianen, ja, een, veel nieuwere wereld laten zien dan een zogenaamd buitenlands boek. Dus uh, daar zijn ook wel bedreigingen, denk ik. Maar voor leesmotivatie uh, kan het een goed begin zijn.
0: Je hebt geluisterd naar de paneldiscussie... over de kansen en bedreigingen van digitale media op ons leesonderwijs... tijdens het wetenschappelijk congres Lezen in Beweging van Stichting Lezen... op donderdag 14 december 2023... Meer informatie over de paneldiscussie, eerdere keynote speeches en het congres vind je in de show notes van deze podcast. We sluiten af met dank aan jou voor het luisteren. En natuurlijk aan Roos Abelman en de panelleden Els Strongs, Ira van Dijk, Roel van Steensel en Niels Bakker. Heb je vragen? Mail naar info.lezen.nl Tot de volgende keer bij de Leeskast.